0: Hej och välkommen till Ullpodden nummer 22. Hej! Hur mår du? Ja, mår jättebra. Hur mår du? Jo, men det är bra. Jag är lite seg för att lamningen har startat.
1: Ja, jag har sett dina underbara små lamm på Facebook- när de, har, när de rejsar och tittar glatt in i kameran.
0: Ja, de är väldigt nyfikna om man sätter sig ner där i samma nivå som dem. Då, då brukar man bli lite uttittad. Och sen har de precis börjat träna för sina lamrejs. De är ju bara några dagar gammal. Liksom, den äldsta i en vecka tror jag. Eh, och det är så kul att se hur de tränar för de här rejsen. Hur de har det i sig. Liksom. Ja. Många lägger ut filmer på sina lamrejs. Det, det är någonting som lam gör. Ja. naturligt. Som man brukar säga, det är den mest spännande tiden i ett, under ett få år, men lite av den jobbigaste också. Ja. Har de börjat lamma i, på Aspery vet du? Något
1: ja. Det? ja, det har de faktiskt. Ja. Mm. Men jag har inte varit och kollat. Jag har inte sett några, bara sett på bild.
0: Jaha. Har det hänt någonting sen sist då, unrelaterat, som du vill rapportera om?
1: Ja, men nu om vi hänger kvar lite grann här. Det, det, nu är det en lång association här. <laughs> men du pratar ju om, om dina lam. Jag har sett den nya filmen Lam. Och jag har inte sett den än. Ja, den var ju väldigt, väldigt speciell måste jag säga. Jag vet inte riktigt om, om jag tycker att den var sådär jättebra. Men,
0: Vad handlar filmen
1: om? Ja, det är ju en isländsk film. Och den utspelar sig... På Island. Glesbygden, verkligen. Det är ett, ett lantbrukarpar som bor där. Och det är Nomi Rapatche som spelar kvinnan i det här paret. Ja, men man får följa dem ganska liksom årliga göromål så att säga. Och de har bland annat får. Så får man vara med när, de, när får en lammar. Och sen så plötsligt så hjälper de en tacka. Som har det lite besvärligt. Och eh, när det här lammet föds då. Så tittar de på varandra. Och så fattar man att det här är något speciellt. Eh, mm. Och så plockar de upp lammet i, i famnen. Och så ser man en, en, liksom en människohand då. Och då är det alltså ett, det är ett hälften lamm, hälften baby. Oj. Så det har ett lammhuvud och så halva halva sidan liksom är är en människokropp kan man säga. Den går på två ben efter ett tag då, Först är den ju liksom bara en liten bebis då. Mm. som man bara hör bara liksom något. Mm. Eh, och sen så, så ser man då som liksom, växer ganska fort eh, och blir liksom ett litet barn då, som står och med med, med Människokläder på sig och en väldigt söt liten regnjacka till exempel har den och gummistövlar och sånt där. Men har då ett lammhuvud. Var det, är det en läskig film? Nej, det, ja, den, den var liksom beskriven som det, som det att det skulle vara som en typ av en, ja, en läskig film, en skräckfilm. Men det, det var den inte på det sättet. Det tyckte jag inte, men den var ju väldigt, väldigt konstig liksom. Och den blir ännu konstigare. Och den slutar jättekonstigt.
0: Ja, men jag skulle verkligen vilja
1: se den. <laughs> ja, det måste du nog tror jag. Har du varit med om något ullrelaterat? Ja, förutom lamningen
0: då, som på sikt kommer bli ullrelaterat <laughs> så har jag Jag har deltagit i ett par webbinarier i ett arbete som pågår Den nämnde för hemslagningsfrågor har tagit initiativ till en förstudie för om man ska skapa en gemensam organisation för samverkan av svensk guld. Ja. Eh, den här förstudien har ju pågått under vintern så det har varit avstämningsmöten eh, med intresserade aktörer Ja, det är utredare Kent Johansson som, som har lett arbetet med förstudien som nu finns ute faktiskt att läsa på nämnden för hemslöjtsfrågor den är ute på ett remissförfarande. Då. Så att, och planen där är att några regioner, hushållningssällskap vill gå ihop till att skapa en gemensam organisation för samverkan för vissa frågor. Då. Gemensamma frågor som där man behöver hitta samarbeten. Det kan ju handla om allt från kompetensutveckling till logistik och hur man stärker näringen så att säga. Och det är inte helt klart än hur upplägget kommer bli då Men arbetet har kommit ganska långt så att... Vi kan ju återkomma till den frågan mm. när längre fram. då, Men man kan redan nu gå in på nämndens hemsida och läsa rapporten.
1: Och visst är det väl så att eh, även om man inte har fått eh, liksom tillskickat som en eh, remissinstans så är, är det öppet för vem som helst att, eh, att lämna synpunkter. Men det kan man säkert. Ulf en av remissinstanserna. Ja,
0: vi, vi kommer lämna in det svar på rapporten så att vi kommer läsa den lite mer ingående. Då. Det har gått ganska snabbt. Det var varit rätt snabba processer det här så att projektet går in i en etableringsfas och kommer att kunna ha en organisation klar i ja, årsskiftet 22-23. Och fram till den 10 maj då så finns det möjligheter att lämna synpunkter och inspel på förslaget. Rapporten då finns på nämndens hemsida. Och här har ju också då samordnare Ann-Kristin Hult varit den drivande kraft.
1: Ja, ibland så känns det som att vi står stilla och ibland så tänker man att oj vad mycket som händer. Och rätt vad det är så brukar vi ju säga till varandra det här att vad mycket man pratar om ull nu och vad mycket, ja, vilket genomslag det har fått till exempel. Så, så tycker ju jag att i, i modesammanhang och sånt så är det ju mycket mera. Ullkläder och man pratar mycket mer om ull. Och man pratar om negativa ordalag om, om polyester och sådana uh -huh. saker. Uh -huh. ja, man, man skulle nästan kunna kalla det för greenwashing, tycker jag, inom textilindustrin. Det här att, man, att väldigt många mode, stora modemärken, de pratar ju om, om sina kläder som om de var. Ja, klimatmedvetna och så, är det, och så är det återvunnen polyester. Mm.
0: Och precis, det där är så intressant. Vi ska ju få lyssna mer på en intervju med Tone skårdal Tobiasson. Vi lyssnar väl helt enkelt på vad Tone har att säga om detta ämne. Metoden PF har kritiserats för att den drabbar naturfibrer som till exempel ull på ett missvisande sätt och ullen som vi i ullsfären ser som en klimatsmart fiber blir plötsligt i en övergripande metod med stor impact på branschen och hur man ser på hållbarhet så blir ullen en klimatjuv. Eh, hur kommer det sig, vad är PF och vad händer? Därför träffar vi idag Tones och Tobiasson. Som är bland annat författare till flera böcker om norsk guld, modejournalist, aktiv i flera olika stora projekt och medgrundare av Nice Fashion. Tone är mycket engagerad i hållbart mode och i textilbranschen. Hej och välkommen till Ullpodden, Tone.
2: Tusen, tusen tack för att jag får lov att vara med här. Jag är ju en liten potet som brukar till väldigt mycket forskare. Men jag är ju i bunden och grund så är jag journalist. Och så har det blivit mer och mer böker äh, efterhvert. Då. Men jag jobbar väldigt mycket nu med äh, formidling runt forskningsprojektet äh, Och då är det i, i Norge så är det bruker forskningsinstitutet Sifo Slomet, Oslo -Mett, som är min i stort sett. Just
1: det.
0: Och du har skrivit flera böcker som våra lyssnare säkert har mött tillsammans med Ingun, Ingun Klepp.
2: Ja. Ja, hon är också vänd av SIFO vid Oslo Met, så och hon är professor i klär och bergkraft så det är liksom hovudtema vårt. Här I
0: Sverige så har vi inte hört jättemycket om det här förslaget, upplever jag, och det här med PEF. Men vi har noterat att det har väckt ganska stor uppståndelse i den internationella ullbranschen och i Norge eftersom den norska folkbräkten, Bunaden, varit hotad eftersom den produceras just av, av norsk ull. Men nu vill vi ju lära oss lite mer här. Om vi tar det från början, kan du förklara det här? Vad är PEF?
2: Alltså detta är ett system som EU har jobbat med väldigt länge och som egentligen inte bara gäller textilprodukter och sko som är akkurat det område som vi är inne på och har också varit präjudativa i höringar som EU har haft runt detta. De har jobbat med det i många många år, så att för exempel den nordiska svanen och EUs EU Flower, alltså Ecolabel, har varit klar över detta länge och har varit väldigt kritiska till det, um, det grundlaget man brukar. Då. Och i huvudsak så kan man ju se att det man brukar här är det som kallas life cycle assessments. Livscykelanalys. Och, ah. ja. Och de är väldigt komplicerade och väldigt ska vara väldigt vetenskapliga och i utgångspunktet, visst man ska bruka de för att bedöma olika produkter upp mot varandra så ska man bruka de som är ISO certifierade. Nu är det nog en gång så att de livscyklusanalyser som finns på klär är i utgångspunktet utfört av andra grunder, inte för att sammanligna textilerna med varandra. Och, och då är, har man liksom lett runt omkring då, för att finna eh, lca er som man kan bruka för att bedöma eh, då särskilt fibrerna upp mot varandra, eh, och så materialer som skinn, för exempel, kurskinn. Och, och så har man funnit eh, forskliga lca er som är gjort eh, i städer i världen. Nu är det ju då så att då, då brukar man detta för att skapa så kallade globala snitttal, så att man lagar ett slags average på för exempel ull, och det är som regel av byggt på ullindustrin i Australien för att den är ju stor. Men i andra tillfällen, som för exempel silke och alpaka, så har man inte klart att finna studier från de stora producentländerna. Så då har man funnit någon mystiska andra studier och så har man brukt de på dessa naturmaterialen. Så uh, detta har fallit väldigt väldigt dåligt ut för silke och um, och alpaka som, som står nu överst på listan som miljövarsningar över överallt. Mm. Och, och detta är då särskilt i detta som kallas HIG-index uh, MSI material science index mm. och detta är väldigt tydligt. Mm -hmm. um, den är då bak en betalningsmur, så att um, de flesta firma som vill använda det verktyget för att bedöma produkterna sina måste betala en ganska hög sum för att komma in i den indexen och använda de uh, sammenlignings som är där. Mm -hmm. men, men så har det, det skett då att när när EU skulle börja se på textiler och skotøj som, som ett område så, så har de bett industrin om hjälp till att finna äh, datagrundlag som äh, de kan bruka när de ska bedöma dessa produkter. Och då är det de samma människorna som har varit involverade i denna äh, äh, utveckling av HIG som har gjort dem. Och det vill säga att alla de följande som är i HIG har blivit överfört till HEF. Okay.
0: Men vad är problemet då? Vad är det för fel man gör när man bedömer att alpaka och silke blir en miljöversting? Varför blir det så?
2: Jo, det, det är flera fel som uppstår här. Uh, och det ena är att när det gäller um, uh, att sätta in i samma verktöv både syntetiska materialer och naturmaterialer det sker inte för andra produktområden. Och det är bland annat för att när man ska måla uh, belastning Både klima- och miljöbelastningen till syntetiska material, så startar man mycket senare i processen på mm -hmm. målningarna. Medan man på naturmaterialet startar helt i, i bynsen på gården, oh, okay. där bor savne, Aha. eller alpakarna eller mm -hmm. äh, silkelarvena också. Äh, och så äh, tar man in äh, bland annat en del äh, parametrar. Mm. som inte dukar upp i det hela i sammanhang med syntetiska materialer. Mm. Uh, och det kan vara för exempel metanutsläpp. Som vi vet att uh, säver och, och andra djur som spiser gräs um, de um, slipper ut metan. Det är del av den naturliga processen Men uh, i sammanhang med för exempel syntetiska material mm. så Slippes då också ut metan när man utvinner oljan och gassen och porteras vidare genom gasledningen. Men mm -hmm. detta täller inte med i värderingen av de syntetiska materialen. För det är så kallat outside of the scope.
0: Aha, är det för att det har liksom fått en sån plats det här med metanutsläpp från idislare? i klimatdebatten, är det för mm. att det har blivit så etablerat att det är, mm. liksom, de djuren är klimatbovar helt enkelt ja. men är inte det väldigt förenklat? hur farliga är fåren egentligen för klimatet?
2: Nej, det spörs ju med vilka öjna man ser på det och, och i den grad får den också bidrar till ett, ett karbon kretslöp genom fotosyntes och så vidare det är ju inte tagit med i regnskapet så att, att det är bara den negativa utslippen, mm -hmm. mm -hmm. inte eventuellt det positiva äh, bidraget. Och äh, mm -hmm. också för biologisk mångfald för exempel för biologisk mångfald räknas ju inte med här. Mm -hmm. Det som inte räknas med är också nedbrytbarhet till äh, fibrerna och heller inte om det är förnybara resurser mm -hmm. som ju är väldigt viktigt i den pågående debatten. Att man just... inte brukar alltså fibrer som, som är i färd med att och försvinna. För vi vet ju att oljen är ju en, en begränsad mm. mängd som, som en dag vill bli borta.
0: Ja, precis. För det har vi ju Men, och... lärt oss att den inte lämnar något klimatavtryck. Eftersom dels för att den håller så länge och sen när den väl liksom är, är slut så, att säga, så komposteras den eller bryts ja. ner. Ja.
2: Och, och dessa tingen de täller täller ju då inte med. Och I tillägg till det så har man ju inte tagit med brukstiden uh, till produkterna. Uh, och då har man skyll, eller sagt att det är, för att, det är för att det vet vi inte nog om. Vi vet inte nog om förbrukaren och och i de brukar kläderna och vad som sker när de kastar dem och så vidare. Men då överstår det väldigt mycket forskning som faktiskt redan finns och som kunde brukas i denna sammanhang. Så i andra produktgrupper så är detta väldigt viktigt. Mm.
1: Uh,
2: och det visar sig ju att det största klimatavtrycket sker ju i den fasen där vi uh, eventuellt brukar tingene länge. Och det är ju därför för exempel, detta med norska folkdirekten och bunaden har blivit en viktig diskussion här, för detta är ju plag som man har uh, hela livet och som mm. går i arv till nästa generation. Mm. generasjon. Mm. Inte, så att uh, det är inte något som du köper du får en fest och så brukar du det inte igen nej. liksom
0: nej just det är um, slow slow fashion verkligen
2: ja väldigt ja. väldigt slow fashion <laughs> uh, och detta täller då inte med så det är väldigt många fel som uppstår här som som får blanter i i detta systemet så Uh, och, och detta har ju då denna kampanjen Make the label count Tatt för sig Och, mm. och visar väldigt specifikt Liksom mm. uh, var dessa filerna uppstår okay. Och vad konsekvensen blir För det är ju vad konsekvensen blir ja. Som är, är det stora spörsmålet här För att ja. alltså, Man säger på engelska att, The road to hell is paid with good intentions uh, Och det är väldigt tydligt här då.
0: Oj då Ja, vad blir konsekvenserna? om det här får genomslag.
2: Nej alltså jag vet inte om du har lagt märke till den äh, julekollektionen till H&M äh, där äh, det var recirkulerad plast och biosynthetiska biosyntetiska material som var mm. liksom stora och väldigt äh, festliga kläder och väldigt sån äh, ja kläder som jag ville tänka vill bli brukt en gång och så äh, går det till äh, Uh, ja eller till uh, uh, bruktsalg mm. uh, väldigt väldigt fort mm. Mm. Um, vi såg så det samma under cop uh, 26 i Glasgow så hade de som var frivilliga uh, under uh, under mötet där de hade då fått ut uniformer och alla de var i recyllad plast um, och akryl Oida. Ja, och man kunde ju tänka sig att när man är i Skottland så kunde de ju ja. ha kanske Shetlands öl eller mm. äh, tar, sånne, ja, mm. äh, tweed eller alltså, mm. Mm. vad som helst ja, som, som, som ville vara representativt ja. för deras äh, lokala äh, ja. textilproduktion ja. Men nej då, då var det recirkulärtast som men
0: det låter all... det låter så motsägelsefullt att eh, nu när vi ska plastbanta, vi ska sluta med engångsartiklar i plast och det jobbar ju alla med och, men plötsligt är det okej okay att ha kläder av plast.
2: Ja, och det, det är ju, är ju det, är ju liksom, det är ju ett, en väldigt sån blindhet då, och, mm. för att, att att vi ska sluta med plast men plast i kläder ska vi bruka mer och mer av. Mm. Uh, och, och, och det som är prosjekterat är ju att den ökningen i plastbruken kommer till att vara ganska stor ja. uh, nu vill man ju för exempel att den ska över på recirkulerat plast um, men problemet är att mesteparten av de kläderna som lagas av recirkulerat plast idag, lages ju av plastflaskor
0: mm. Precis. Uh,
2: och då stoppar den här eh, cirkulär eh, rundgången upp för att plastflaskor kan du bruka om igen och om igen och om igen, men om du gör dem om till textilfibre så, så slutar på något den möjligheten oh. till att cirkulera dem.
0: Aha, så du kan inte återvinna ett sånt plagg igen. I, det
2: finns ingen nåt storskala system Nej. för det äh, mm. här idag. dag. Nu jobbar du ju väldigt hårt med det, men, mm. äh, men det blir liksom hela ordbruken runt där blir liksom oh, a regenerative polyester. Yes. Uh, och det är, alltså jag så missbrukar ord ja. att, att, att man blir rätt och bara syndt mm. för uh, det är inte regenerativt på någon som helst slags måte. Nej. Um, uh, och, och sen och, och,
0: och uppmuntrar man inte också till en, en ökad produktion av plast. Ja. Alltså i ja. första ledet om man ser det här är lönsamt det här köper folk. Det här men, folk men det är, är, är ett
2: väldigt det är ett extremt billigt material. Så för industrin som hela tiden sliter med marginer och, och ökad effektivitet och, och så vidare och så vidare så är ju det, första är att gå till billigare materialer.
1: Mm.
0: Just det. Men den här kampanjen då, Make the Label Count, när, när startade den och vem startade kampanjen? Eller vilka?
2: Ja, den, den blev ju tatt initiativet till från, egentligen från ulleindustrin då men de har fått med sig de andra naturfiberna på den kampanjen. Nu är det först och främst ullindustrin och kamel- och kashmirindustrin som har spytat in pengar. Bomullsindustrin har inte in några pengar. De har bara sagt att de vill värna på kampanjen. Mm. Och så har de hyrt in Eco -Age i London. Mm -hmm. till att hjälpa dem med social media-kampanje. Um, mm -hmm. uh, och, och då är det Olivia Firth uh, som först och främst um, uh, står bak då, samman med hennes organisation. Men det är alltså Dalena White som är um, äh, inte sant? som är Secretary General i International Wall Textile Organisation som, som är liksom den som faktiskt har ledelsen då, i okay. kampanjen.
0: Okay. Adela White har vi hört, ha, hört talas om yeah. tidigare i Ullpodden. Men Livia Firth, vem är det?
2: Ja, alltså, hon är äh, italiensk och ex till äh, Colin Firth. Um, hon har startat Big äh, samman med sin bror och men men har äh, byggt upp en organisation som äh, både lager filmer äh, jag var absolut anbefalad och söka på Fashionscape, uh, The Circular Economy, som är en väldigt, väldigt god film som, som snakar mycket om, som fortäller mycket om, om uh, hur det stoppar upp när det gäller cirkulär ekonomin uh, för um, uh, uh, Och um... Så hon är producent av filmer och konsulent för olika brands och hjälper branschen med att bli mer verkraftig. Hon startade i sin tid den kampanjen som heter äh, äh, 30 wears, som, alltså att du skulle bruka kläderna äh, om igen och om igen så mycket som möjligt och, och använda detta i sociala medier så att det inte hela tiden var nya antrekk som blev, blev plockat fram. Mm. Men att man, man äh, gav kredibilitet till detta och ha på sig ting ofta mm. och mycket. Mm.
0: Men jag tänker på, på det här, eh, vad, vad, säger svensk, eh, vad säger den norska fårbranschen om? Finns det ett stort engagemang eh, för de här frågorna i, i norska fårbranschen? Hur, hur,
2: det, det, det har blivit det. Ja, mm. och men det är ju särligt denna folkedrakt- och bynadsektorn som, som har lyftet det fram. Då. Mm. Och, och när man börjar att pirka vid eh, något som är så viktigt för nationen Norge, då, så, så skapar man ju mm. stora bölger i media. Mm. Um, nu är det ju ofta så att uh, folk läser bara overskriften och så får mm. de inte helt med sig uh, vad saken egentligen handlar om. Mm. Mm. Så uh, ingen av jag tror att vi på en måte har snackat om detta och skrivit om det är lite som ja det är EU motståndare och, och sånt. Det är ju inte det det handlar ah. om. Nej. Vi, det handlar inte om att vi är emot EU. Vi är inte mot uh, goda tiltak och reguleringar som gör att folk får Bädre produkter och goda produkter. Det vi är emot är att uh, när det blir så fel att vi ändrar upp och får dåligare produkter. Mm. Um, för att uh, de blir uh, baserat mm. på syntetiska material mm. av, av helt galo ja,
0: men den här kampanjen har den gett effekt? Kan man påverka det här
2: metoderna ja, alltså, vad händer? Uh, uh, vi har fått höra att nyligen så blev blev de som jobbar med detta i EU konfronterade med mm. denne kampanjen mm. och om det hade fått dem till att reflektera över bland annat maktbalansen då, i de som, de som uh, jobbar med detta för att, sånt som det är nu så är det en teknisk kommitté som ska se på hvor, vad man ska värdera uh, in i detta pef verktyg Mm -hmm. uh, som också ska vurdera om det ska bli en en uh, pålagt märkordning eller om det ska bli en frivillig märkordning eller om det kun ska vara det som ska regulera om du kan um, kalla något grönt alltså något mm -hmm. mer um, bärkraftigt mm -hmm. i i som re, uh, reklam och så vidare. Mm -hmm. Och där sitter stort sett industrin idag. Mm -hmm. Så det är för exempel inte någon förbrukarorganisationer som har stämmerätt i denna tekniska kommittén. Det är kun industrien som har det idag. Okay. Och det är vanskeligt gör ju äh, stemmande utifrån. Sant? Det blir en maktstruktur som blir mm. gal här. Mm. Och, och det har man också pekat på. Och jag tror, eller virkar nu som om EU börjar att förstå att är ett, detta är problematiskt. Mm. Vad med urfolken för exempel mm. i, i Europa? De brukar ju nästan bara naturmaterialet. Just eh, och då vill ju de få ett problem med, med deras kläder och, och deras, de ting de brukar.
0: Just det. Ja, vi har ju skinnen i alltså ja. ja. Finns det några reaktioner därifrån?
2: Jag tror inte de, jag vet inte till vilken grad vi har fått med sig att detta föregår. Nej, ja. äh, men, men det är nog en gång sånt visst du i EU ser äh, har du tänkt på urfolkarna, så blir det lite leke med en gång och tänker att ups här måste vi skärpas lite.
0: Just det. Just det.
2: Men akkurat nu så tänker jag det mest det mest farofulla nu är detta med äh, för att nu har de, äh, EU har ju hängt sig väldigt upp i detta med greenwashing. Äh, Mm. och Visst, vi ska bruka det samma datagrundlagen för att värdera om du kan komma med green claims. Så är vi ju egentligen samma äh, suppa. Hur
0: mm. mm. är du orolig nu då för Buna den och den norska ullen, eller hur känner du? <går> det <tjär> känns det som att det gör någon skillnad då?
2: Jag tror att jag tror att alltså, om Norge är med i EU så har det ju skönt att vi, vi kan lägga stöd hvis vi vill mm. och vi kan sifra och när vi ser att något är så uredfördigt och så galt mm. så, så jag tror att de, de har vaknat upp till att för det första att de inte ska överlåta detta till industrin själv och bestämma Nej. men också för att man är nödd till att, att, att tänka lite annatdes om, om vilka uh, vilka ting man ska uh, tälla för det är ju en gång så att man man ju det som man kan tälla inte nödvändigtvis det som faktiskt täller mm. mm. i den stora sammanhangen jag tror det är väldigt viktigt att uh, när man uh, ser på den typen Verktyg och politik som att att hmm. mm. man lägger upp till i de försäljande länderna och i EU och andra städer så måste man alltid se på vem är det som gagnar, alltså vem är det som vinner genom att dessa ting genomförs och vem är det som taper. Väldigt ofta så är det de små marginaliserade som taper fördi de har inte samma muskler och samma uh, makten som det, um, de de stora aktörerna har. Mm. Uh, och, och de stora aktörerna tänker på sig själva, så alltså, de mm. tänker ju på sin egen likviditet och att de ska um, ha en för um, mm. för sina aktörer. Mm. Uh, och, och då blir de ju på något sätt inte uh, de små. Eh, marginaliserade som, som blir hört mm. eh, och, och, och varje gång eh, denna typ av stora avgörelser ska tas då, så, så tror jag alla politiker och alla må minnas om att, eh, att det är faktiskt eh, de små förbrukarna som ska stå och eh, förbrukarna som ska stå i centrum och, och inte de stora eh, globala sällskapen
0: ja, ja, klokt tänkt det blir ju så konstigt när vi, vi som jobbar med ull och får och vi verkligen tycker att det här är ett hållbart naturmaterial. Vi pratar om ullen som klimatsmart. Vi är så liksom upplyfta av det att det är så bra. och Då blir det så konstigt att få de här signalerna. Det blir ju en väldigt konflikt... Och en rädsla tror jag också. Var, hur kommer det här drabba oss eh, på sikt? Blir det ännu ett hot liksom, för förnäringen? Vi har så mycket ändå som vi mm. kämpar med. Liksom.
2: Man, man, man slåss på en mat i en uppoverbakke och så ska det komma en stor rullesten och bara knuse där med det ja. du håller på Precis. i denna då.
0: Stoppa rullestenen. Tusen tack för ja. att du ville komma. Jätteintressant att höra och vi fortsätter följa frågan ja. helt enkelt.
2: Super, tämpelfint. Har det så fint? Ha det. Tack, du tjänar bra.
1: Ja, man blir ju lite matt, måste jag säga. Eh. Eller hur? Ja, därför att eh, det låter ju jättebra, tycker jag, det här med PEF. Alltså mm. en, liksom en första hörning eller man ska säga. Och sen så när hon beskriver det här hur ojämlikt eller hur man ska säga att det inte går att jämföra det här olika sättet att, att mäta som, som de gör. Det, det är ju helt det är ju horribelt, verkligen. Alltså det här med att, att, att man liksom börjar räkna cytetfiberns eh, mm. klimatpåverkan när den är en färdig fiber. Eh, ja. Medans då... Ullfibern, där är man på gården.
0: Ja, och att man också missar alla de här aspekterna som vi pratar ofta om i fårvärlden om. Hur får den bidra till biologisk mångfald? Hur det är ett eget kretsloppssystem? Att man inte jämför det på likartade sätt. Det är ju väldigt, väldigt konstigt och orättvist.
1: Ja, och just också det här att man, att man använder liksom ja, olika måttstockar eller vad man ska säga och, och att man precis olika parametrar för, för,
0: och mm. då slår man ju ut då eftersom det blir ju varning på de här naturmaterialen silke alpaka, skinn ull blir liksom värstingar. Ja. Och det för oss är det ja. så provocerande när vi pratar om den här ullen som en naturfiber där, som har de här inneboende egenskaperna naturligt som textilindustrin försöker producera liksom, artificiellt och så finns det redan alltså det är så motsägelsefullt och också det här med slow fashion och fast fashion nämen att, att det är okej okay och hållbart att ha kläder av plast det bidrar ju bara till ett fast fashion för när de kläder, när man inte vill ha de kläderna längre då går de ju inte att
1: återvinna heller inte än så länge i alla fall Ja, alltså det går inte att göra det på storskaligt sätt i alla fall. Nej, det finns det. inte någon, någon sådan metod för det.
0: Men också så livs, att livstiden, mm. alltså både tiden innan produkten, alltså produktens födelse om man säger så, och död, att det räknas inte in heller på slutet och vad som händer efteråt när den är förbrukad. Det tyckte jag också var väldigt märkligt.
1: Mm. För länge sedan liksom så pratar man ju väldigt mycket om det här med att olje, oljeindustrin och bilindustrin var liksom en sån väldigt, väldigt stark lobbyorganisation i, i EU-internationella sammanhang också. Och det, och det, man får ju liksom en sån känsla här också att, att det, är, det är väldigt mycket lobbying- mm. Som, som sker, det vet man ju att det, alltså EU fungerar på det sättet i hög grad så ja, frågan är ju liksom vad, vad vi kan göra då för att vara en motvikt man undrar hur, hur um, svenska teko till exempel mm. vad de gör
0: och precis, för det blir väldigt farligt nu om, om man tar det här som en sanning och det börjar smitta av sig om man börjar kommunicera det här som stora textilaktörer i Sverige det är ju en risk om man inte reflekterar över. Och samtidigt är det ju så långsamma processer i, i, i EU-sammanhang. Så att det här kändes ju som att det är ingenting som kommer hända över en natt här nu. Utan, um, jag tänker också att man kan prata med sina EU-politiker eller uppvakta mm. politiker. Ja. Och sen kan man ju följa den här kampanjen om man vill sätta sig in lite mer i i frågan, för den är ju inte helt okomplicerad. Det är ju ganska, ett ganska stort område. Eh, och som du säger, syftet är ju i grunden någonting bra att, att jobba för liksom en grönare bransch. Mm. Men att det, det blir så fel på vägen för att man missar en massa parametrar. Men att man kan ju läsa in sig och se filmer, presentationer på den här make the label count- webbsidan. Det finns det mycket filmmaterial också som förklarar eh, vad det handlar om och vilka konsekvenser det här kan få. Och, eh, jag känner mig verkligen orolig eftersom det har slagit igenom så mycket det här att idisslare är klimatjuvar. Då tänker jag att om det här får fäste, då kan fåren också liksom bli hotade. Det går så fort när det blir en uppfattning om att så här är det Men, och samtidigt finns det ett jätteintresse för ur som naturfiber och som hållbart material mm. så att, jag hoppas ju verkligen att, att folk där ute reflekterar över, om eller jag är rädd för att det här kommer bli en trend, det är smartare liksom att använda plast än de här naturmaterialen för, för att mm. Man inte ska vill stötta i gisslar och man vill inte. Jag är lite orolig, måste jag känna. Men jag vet inte vad vi kan göra.
1: Nej, det är också svårt att veta liksom när, det är, när det är det här med återvunnen, på läster eller vad det står i, i, i kläderna. Så, så är det ju också finns det ju också sådana här projekt där man. Där man till exempel eh, trålar i, i Medelhavet efter plastavfall som är liksom i Medelhavet. Och, och, att det, och så använder man det till, till att göra produkter. Eh, och då tycker man ju att ja, men det är väl schyst. Mm. Liksom, då gör man ju liksom två, två bra saker. Man liksom får bort den farliga plasten i ett hav och samtidigt så kan man använda det till ja, göra sneakers, suler till exempel och sånt där. Mm. Så, att, så att jag tror det, det är ju också så att det, det är inte säkert liksom att, att om man ser det här återvunnen plast att man, att man tänker att det är något dåligt eller då man kanske faktiskt tycker att, man, att det är något bra så att säga.
0: Om konsumenten känner att det här är jättebra jag, jag gör om jag köper det här så bidrar jag till en bättre mm. värld vi minskar platsförbrukningen, men istället då industrin och marknaden ser att det här köper ju folk, det här är lönsamt, mm. då producerar vi mera. Mm. Då producerar vi ännu mera och det är ju det vi ska sluta ja, med. Precis. Så det blir ju ingen cirkulär ekonomi. Och det är ju det tanken med det här är ju att man vill ha ett grönare Europa, ja, vad det nu är, EU och en cirkulär ekonomi också i det. Ja, det är det lurigt. Och väldigt svårt. Men just den här liksom blindheten då, som Tone nämner också. Att man tror att man står för någonting bra och någonting slow. Och så egentligen så är det precis tvärtom. Ja.
1: Det är ju verkligen svårt att vara konsument idag på det sättet. Ja, alltså en
0: debatt som var tidigt i det här med när vi pratar klimat då, och ekologiskt. Då, ska jag köpa lokal närodlade tomater som inte är ekologiska eller ska jag köpa ekologiska tomater från Sydamerika ja, vad är ja. bäst? Det är fasen inte. Och <laughs> göra det. Men vi får göra så här att vi, vi går ut och klipper våra får och så använder vi bara kläder från under. och så
1: samtidigt så tänker jag liksom det här med det är ju inte så hållbart ullsocker till exempel det är bättre med egentligen med men lite Nej. syntet i. Håller mycket bättre då. Ja men
0: det är ju den aspekten. Vad menar man med hållbart? Mm. Hållbart för ja. vem? Hållbart för mig? Ja. Det är också att saker ska hålla mm. länge. Mm. Jag. Ja. Men tillbaka till den här PEF-problematiken. Ursprungligen är det ju att man vill skapa en märkning som, som hjälper konsumenten att göra rätt. Ja. Vi får ju hoppas att att de som bestämmer förstår att det finns lite fel tänk i det här. Ja, och att, man också, att det finns tid att justera det. Liksom. För det kan man göra? Kanske, kanske du som lyssnar tänker... Ja, det så kan du ju läsa mer om kampanjen, Make the label count, för att öka lite kunskap. Och sen är det väl bara att diskutera frågan, stort och smått, i alla möjliga sammanhang. Ja, då har det blivit dags för månadens fårras. Tjoho! Den här gången tänkte vi prata om ett får som heter Kerry Hill. Har du hört talas om det fåret?
1: Men bara till namnet måste jag säga. Det är ju
0: en engelsk lantras som härstammar från en by som heter Kerry som ligger vid den walesiska engelska gränsen. Och redan i början på 1800-talet fanns den här rasen i de här områdena. Så det, den har en... Gammal historia. Idag så finns rasen på, i olika länder i Europa och även i Sverige faktiskt så finns det några få får. Jag kikar i årsstatistik här för olika raser i Sverige 2021. Och det är alltså så att det finns bara en besättning i Sverige som har kareil mm. med alltså fyra tackor och en bagge, jag, <laughs> som har gett fem lamm Så det var rekord i eh, småskaligt. Ni som eh, undrar vad det här är för får har, kanske kommer känna igen dem när ni ser dem på bild. För de, de, är, eh, de har ganska speciella kännetecken och de ser väldigt söta ut. Ja,
1: de ser, ska... ser roliga ut tycker jag på något sätt. <laughs>
0: bruna nosar, bruna ögon och bruna öron och resten av kroppen är ljus. Och sen lite svarta tecken på, på benen ibland. Med öron som står uppåt. De ser väldigt häftiga ut. De är ganska robusta. Och i och med att örenna står uppåt så ger de ett ganska alert intryck. Och de har inga horn. Varken tackor eller baggar. Och det är en härlig ras. Som har god foderomvandlingsförmåga. Så de är... Och takorna förstås kännetecknas för en utmärkt moderinstinkt. De får i snitt 1,75 lam man tittar på ullen då, så är ullen väldigt tät och är faktiskt en av de mjukaste ullsorterna inom de brittiska raserna. Har du använt den någon gång?
1: Nej, det har jag inte. Nej. Jag vet att
0: någon har spunnit av sån ull som jag hade
1: tillgång till och
0: den tyckte att det var väldigt härligt att jobba med den på det sättet. De gör ganska mycket ull. 2,3 till 3 kilo på ett får. Och den är mellan 6 och 12 centimeter lång. Och mikrontalet är ja, kring 26 till 29. Och det är ju hyfsat finfibrigt
1: ändå. Vill du stötta oss och vårt arbete så kan du bli patreon Och då går du in på www.patreon.com snedstreck Ullformedlingen och då
0: får man också lyssna på de här avsnitten lite tidigare än alla andra så att det betyder jättemycket för oss om du vill bli Patreon ja men ska vi säga tack och hej då ja det tycker jag vi gör tack och hej <laughs> hej då, ha Hejdå. det gött. Avsnitten hittar du på www.ulformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra, hej då!